0: Bendiciones, queridos hermanos y amigos, que Dios les bendiga de una manera muy especial. Bienvenidos a su podcast, Radio Monte Carmelo, donde será bendecido en gran manera. Vamos a leer desde el segundo libro de Samuel capítulo 12 y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 13 segunda de samuel capítulo 12 vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 13 cuando estemos ahí hermanos leemos la palabra de dios en el nombre poderoso de jesús Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo, Habían dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente. Comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso. Y durmiendo en su seno. Y la tenía como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico. Y este no quiso tomar de sus ovejas. Y de sus vacas. Para guisar para el caminante que había venido a él. Sino que tomó la oveja de, su, de aquel hombre pobre. Y la preparó para aquel que había venido a él e Entonces se encendió el furor de David en gran manera Contra aquel hombre Y dijo a Natán Vive Jehová Que el que tal hizo es digno de muerte Y debe pagar la cordera con cuatro tantos Porque hizo tal cosa Y no tuvo misericordia e Entonces dijo Natán Haciendo lo malo delante de sus ojos Aurías Eteo heriste a espada Y tomaste por mujer a su mujer Y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa a la espada Por cuanto me menos me menospreciaste y tomaste la mujer de Urias Eteo para que fuese tu mujer Así ha dicho Jehová He aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa Y tomaré tus mujeres delante de tus ojos Y las daré a tu prójimo El cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol Porque tú lo hiciste en secreto Mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Oremos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Te adoramos Dios, te bendecimos, te exaltamos, te glorificamos Señor. Gracias te damos Padre por esta gran oportunidad Gracias, Señor, por cada persona que está conectada con nosotros. Gracias, Padre, por cada corazón que usted ha preparado. Gracias, Señor, por estas tus palabras, la cual entendemos que tienen el poder para transformarnos, para limpiar nuestro camino, para guiarnos en un mundo tan oscuro. Señor, te damos gracias, Dios de la gloria, por esta oportunidad que tenemos de compartirla con cada amigo y cada hermano. Espíritu de Dios, usted es mi Maestro mi ayudador, mi guía. Le pido que sea usted poniendo palabra en mi persona y que este mensaje Dios eterno no sea para herir a nadie, sino que sea un mensaje para edificar y para guiar y ayudar a cada amigo y a cada hermano que nos está escuchando. Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Hermanos, hoy quiero compartir este mensaje bajo el título Todos necesitamos a un Natán Todos necesitamos a un Natán Muchas veces tendemos a apreciar y no atesorar Pero tendemos a menospreciar y no atesorar las relaciones que tenemos con personas que nos dicen la verdad. Muchas veces tendemos a apreciar más y atesorar más las relaciones con las personas que siempre nos están hablando bonito y siempre nos están diciendo cosas que nosotros queremos escuchar. Siempre apreciamos más esas relaciones con las personas que nos hacen sentir bien Apreciamos y valoramos más las relaciones que tenemos Con personas que aprueban todo lo que hacemos incluyendo las cosas malas Para nosotros esas relaciones son más importantes Aquellas personas hermanos Que nos aplauden todas las cosas que hacemos incluyendo las cosas malas Aquellas personas que aprueban las cosas incorrectas, pecaminosas, contrario a la voluntad de Dios que hacemos, las personas que nos aplauden tales cosas, esas son las personas que nosotros tendemos a querer más o a mantener alrededor nuestro. Personas que a las cosas malas le llaman buena, personas que a lo amargo le llaman dulce, Hermanos, solemos querernos rodearnos de personas que nos estén pasando pañitos tibios. Solo queremos personas, entre comillas, positivas alrededor nuestro. Y para muchas personas, las personas positivas son aquellos que aprueban todo, que nunca van contrario a, lo, a las cosas malas que usted quiere hacer. Porque... Se da el caso que las personas que nos dicen la verdad Se da el caso que las personas que no van de acuerdo a las cosas malas que estamos haciendo Muchos de nosotros queremos llamarlo o catalogarlo como personas negativas Tal persona es una persona negativa porque nunca está de acuerdo con lo que yo quiero hacer tal persona es negativa porque siempre va contrario a las cosas que yo quiero hacer entonces a las personas hermano que no están de acuerdo con las cosas malas que estamos haciendo o que queremos hacer muchas veces le llamamos o la consideramos como personas negativas hermano pero a ese Natán que nos dice la verdad aunque nos duela, lo queremos de lejos. Pero cuando tenemos un Natán en nuestra vida que nos dice la verdad tal y como es, que no está de acuerdo con lo malo que estamos haciendo, que nos confronta cara a cara, a ese Natán nosotros lo queremos de lejos. No lo queremos cerca de nosotros. Queremos andar de lejitos de aquellos que nos confrontan y nos dicen la verdad. Queremos... Hermano, menospreciar, queremos alejar aquellos natanes en nuestra vida Que cuando nosotros estamos mal, vienen y nos dicen que estamos mal Pero quiero decirte que la relación más importante Que en realidad debemos atesorar y apreciar Es la que tenemos con un Natán la relación más importante en su vida con una persona o la que usted debe de cuidar y atesorar y apreciar más no es con aquella persona que siempre va con la corriente de las cosas malas que usted quiere hacer no con la persona que aprueba todo lo malo que usted quiere hacer o está haciendo sino que en realidad la relación más importante que debemos de atesorar, cuidar, apreciar es la relación que tenemos con una tan en nuestra vida una persona, hermano, que nos confronta Una persona que nos dice cuando estamos mal Una persona que viene de parte de Dios Y nos dice, mira, tú estás mal en eso Eso es pecado Y no te va a ir bien La relación más importante con una persona en nuestra vida Es con aquella persona que nos habla de parte de Dios Alguien que nos confronte cuando estamos mal Alguien que cuando estamos mal no los dejes saber, no importando cómo quizás nos vayamos a sentir una persona que le interese más su bienestar y su relación con Dios que sus sentimientos porque hay personas que no te dicen que tú estás mal cuidando tus sentimientos hay personas que te dejan vivir de acuerdo a la corriente de este mundo hay personas que te dejan que el mundo te arrastre al pecado y te, y, y, y te apartes de Dios y te alejes de Dios porque no te lo quieren decir porque no quieren que tú te sientas mal hermanos la relación más importante en nuestra vida es con aquel Natán que le interesa más nuestra relación con Dios que nuestros sentimientos usted y yo necesitamos un atán en nuestra vida usted y yo necesitamos una persona que nos hable de parte de Dios y nos diga cuando estamos mal usted y yo necesitamos un atán hermano que nos dé un mensaje de parte de Dios y no un masaje hay muchas personas que no dan mensajes sino que dan masajes comienzan a a masajear a la persona para que se sienta bien y se acomoden en ese estado pecaminoso que están. Hermanos, hay muchas personas hoy en día en terribles y difíciles situaciones porque el Natán que había en su vida lo apartaron. No apreciaron su amistad con el Natán que había en su vida. Por ende, tomaron decisiones terribles, erróneas, y en este momento están en situaciones dificultosas, porque el Natán que había en su vida, el Natán que le podía decir cuando estaba mal, el Natán que tenían en su vida, que era el que le podía confrontar cara a cara cuando estaba mal, ellos lo apartaron, por ende, hicieron sus cosas a su manera y tomaron decisiones a su manera y hoy en día hay algunos muertos hoy en día hay algunos en las prisiones enfrentando 20, 30, 40 años y algunos hasta vida porque el Natán que había en su vida ellos lo menospreciaron los, lo apartaron de ellos pero quiero decirte que un verdadero amigo no es quien solo te hace sentir bien. Un verdadero amigo es quien te dice la verdad, guste o no te guste. Duela o no te duela. Ese es un verdadero amigo, ese es un Natán. Una persona que te dice la verdad, no importando cómo tú te vayas a sentir. Un Natán que te dice la verdad no importando lo que tú vayas a hacer. Y aunque a lo primero esa persona entienda que usted se vaya a sentir mal, o se vaya a enojar, esa persona sabe que solamente la verdad puede sanar a una persona. Hermanos, todos necesitamos un atán en nuestra vida. Todos necesitamos un atán que cuando debemos caminar... Por la derecha, y quizás nos hemos desviado a la izquierda. Esa persona venga y nos diga: Te has salido del camino. Una tan hermano que cuando nos vea que hemos tomado decisiones erróneas y nos recapacitamos, ven y nos diga: Varón de Dios, recapacito, te está mal. Lo que usted está haciendo está mal Lo que usted va a hacer está mal Lo que usted tiene en mente hacer está mal Todos necesitamos un atán en nuestra vida Necesitamos un atán que nos haga reconocer que estamos mal Hermanos, cuando David pecó Contra Dios, acostándose con Betsabé. Y mandando a matar a Urias, el esposo de tal mujer, con la espada de los hijos de Amón. Eso sucedió en Segunda de Samuel capítulo 11. Pero en el lapso del capítulo 11 y el capítulo 12, dice que, tra que hubo un transcurso de más o menos un año. Pero vemos que durante este año el rey David, hermano, la Biblia no registra que este hombre se había arrepentido y había reconocido que él había cometido este gran mal. No vemos que el rey David se arrepiente, no vemos ningún reconocimiento de parte de este hombre, hermano, y ya había pasado un año. Un año es más que suficiente para una persona reconocer, entender que está mal pero no vemos que la Biblia registra en ninguna parte que el rey David se arrepiente o reconoce delante de Dios este gran mal que él había cometido Rabí, perdón, David solamente reconoce que él cometió este gran mal cuando es confrontado por el profeta Natán había pasado un año Entonces, esta conversación, este, esta confrontación de parte de, de Natán para David, fue lo que, lo, lo que le hizo reconocer que él estaba mal. Miren lo que dice el versículo 13. Dice la palabra, entonces dijo David a Natán, Pequé contra Jehová. Después que Natán viene al rey David, le confronta y le dice que él Fue ese hombre Que tomó esa única corderita De ese hombre pobre Haciéndole referencia y diciéndole Bueno Tú tomaste la única mujer De Urias Cuando tú tenías muchas mujeres De las cuales tú podías tomar Tomaste la única mujer de este hombre pobre Y cuando David Juzga y dice, bueno a ese hombre hay que matarlo Porque no tuvo misericordia Natán le dice, tú eres ese hombre Y únicamente y solamente vemos después de eso Después que Natán viene a David Después que Natán habla con David Y le dice que él estaba mal Ahí es que David reconoce su pecado Está registrado en el versículo 13 Dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Lo que, lo que significa, hermano, que si David quizás no es confrontado por Natán, no hubiese reconocido su mal. David cae en cuenta cuando Natán viene a él. Hermano, por eso es que cada uno de nosotros necesitamos un Natán en nuestra vida porque quizás estamos mal delante de Dios y no lo hemos reconocido quizás estamos mal delante de Dios hermano y nosotros no hemos admitido que estamos mal delante de Dios hasta que venga un atán en nuestra vida y nos haga reconocer nuestro mal Hermano, para que nos vaya bien en la vida y para nosotros estar bien con Dios, necesitamos personas que nos confronten con la verdad. Necesitamos personas que nos confronten con la verdad, duela o no nos duela. Porque solamente cuando somos confrontados con la verdad podemos reconocer que estamos mal y solamente cuando somos confrontados reconocemos que estamos mal hay un cambio en nuestra vida porque hasta que usted no reconozca que usted está mal usted no va a cambiar porque para una persona permitir recibir quimioterapia necesita reconocer que tiene cáncer para una persona poder ir al hospital necesita reconocer que está enfermo. Hasta que una persona no reconozca que está mal, no habrá un cambio en su vida. El profeta Natán llevó al rey David al terreno de confesar él mismo con su boca que estaba mal. Pequé contra Jehová. ¿Y por qué debemos reconocer que estamos mal? ¿Por qué debemos confesar que estamos mal? ¿Por qué necesitamos una tan en nuestra vida que venga y nos confronte y nos diga que estamos mal? ¿Por qué? Para así reconocer que estamos mal, confesar nuestro pecado y así poder alcanzar la misericordia de Dios. Proverbios capítulo 28 versículo 13 dice la palabra, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Hermanos, si David no hubiese reconocido y confesado su pecado, no hubiese alcanzado la misericordia de Dios. ¿Cuál fue la misericordia que David alcanzó? Bueno, en realidad el rey David merecía la muerte por este pecado La paga de este pecado era muerte Él mismo dicta la sentencia de aquel hombre que tal hizo David le dijo al profeta Natán Ese hombre rico que tenía muchas corderitas y vacas que tomó la única oveja del pobre para guisársela a su amigo caminante que vino a visitarle, es digno de muerte. David mismo sabía la sentencia que ameritaba este gran mal, la muerte. Entonces David merecía la muerte. ¿Y cuál fue la misericordia que el rey David alcanzó Al reconocer y confesar su pecado Bueno, que no murió Miren lo que le dice el profeta Natán En segunda de Samuel capítulo 12, 14 Dice Mas por cuanto con, con este asunto hiciste blasfemar A los enemigos de Jehová que te ha nacido ciertamente morirás entonces que no fue David el que murió sino que su hijo murió y Dios le dijo a David por medio del profeta Natán que Dios ha remitido tu pecado no morirás esta fue la misericordia que él alcanzó Dios remitió su pecado y David no iba a morir aunque él se merecía la muerte no murió sino que murió el hijo que él tuvo con Betsabé. esta fue la misericordia que alcanzó el rey David pero ¿qué conllevó al rey David alcanzar esta misericordia que fue confrontado por un Natán y la confrontación de Natán conllevó a él reconocer su pecado, que estaba mal, y al reconocerlo, confesarlo, alcanzó la misericordia de Dios. Hermano, cada uno de nosotros necesitamos un Natán en nuestra vida. Pero se da el caso que la relación con ese Natán en nuestra vida es la que menos Atesoramos y menos apreciamos. Debemos de entender que no importa la posición que una persona esté. Cuando esa persona está mal, está mal. Aún personas en, en liderazgos, en posiciones altas, necesitan una tan en su vida. Y debemos de entender, hermano, que si usted es el Natán de una persona Que si Dios a usted le ha dado una, una palabra para una persona Para que esa persona reconozca que está mal No importa la posición o el liderazgo que esa persona esté ejerciendo Cuando está mal, está mal Hermano, aún David siendo el rey Escuchen esto cuando Natán fue a hablar con David, a confrontar a David decirle que él estaba mal, David era el rey de Judá. Y Natán le dijo que él estaba mal. Fue confrontado por Natán. Pero algo, hermano, que he venido viendo en estos últimos años, hay personas que suelen pensar... Que por la posición que tienen o el liderazgo que tienen, creen que eso le da un pase para pecar, escuchen esto hermano. Yo, yo me he venido dando cuenta de esto es triste ver como personas en posiciones y en liderazgo por su posición por su liderazgo han pensado que pueden pecar y está bien y que las personas deben de pasarle sus pecados por alto porque yo soy tal fulanito o porque yo soy este líder o porque yo tengo esta posición no hermano Natán confrontó a David David siendo el rey porque simple, el simple hecho de que tú ejerza una posición o un liderazgo no significa que usted tiene luz verde para pecar No, hermano. Porque hay personas en liderazgo y en posiciones altas que duran tanto tiempo pecando o haciéndolo incorrecto. ¿Por qué? Porque le tienen miedo en decirle que están mal. Escuchen esto. Porque hay líderes y personas en altas posiciones que duran tanto tiempo haciendo lo incorrecto, porque no tienen una tan en su vida, que no importando su posición, no importando su liderazgo, cuando está mal, está mal. Porque se da el caso que nadie quiere decirle al líder que está mal sea el caso que nadie quiere llevarle la contraria al líder cuando está mal y cuando está mal todos corremos y caminamos con él estando mal porque nadie quiere llevarle la contraria nadie quiere decirle lo opuesto porque es el líder déjeme decirle algo hermano no es pecado escuchen esto no es pecado usted llamar a una persona que esté en una alta posición o que esté ejerciendo cualquier liderazgo y usted con mucho amor, con mucha altura y con mucho respeto decirle que está mal cuando bíblicamente esa persona esté mal, claro no es pecado usted no estar de acuerdo con un líder cuando ese líder está mal no es pecado al contrario, pecado es usted decirle que está bien cuando está mal eso sí es pecado. Pecado es... Yo seguirle la corriente a una persona que está mal... Eso sí es pecado. Pero hay muchos líderes y muchas personas ejerciendo posiciones, hermano... Que tienen tanto tiempo haciendo las cosas mal porque tienen miedo en decirle. Y por su posición... Le siguen la corriente en las cosas malas que están haciendo. Hermano, cada líder necesita un Natán. Natán confrontó al rey de Israel cuando estaba mal. Y le dijo: Mire, usted está mal. Usted es ese hombre. Hermano, no es pecado usted. Y lo repito otra vez. Al contrario, usted le estará ayudando a ese hermano. Hermano, es bueno porque está incorrecto de su parte ver a una persona caminando por un camino cuyo fin está muerto Y usted dejarlo que siga caminando por ahí para que no se sienta mal Y aunque quizás ese líder por ese mismo momento se ponga incómodo O se ponga, eh, se ponga de una manera, vamos a decir, eh, incómoda con usted por usted decirle la verdad yo le garantizo que si es un hombre sabio, con el tiempo va a caer en cuenta y se lo va a agradecer. Se da el caso, hermano, que hoy en día nadie quiere decirle a un líder cuando está mal. Por lo tanto, le llevan la corriente. Y cuando un líder está mal, nadie levanta la mano, nadie se acerca... Así le, mire, yo no estoy de acuerdo con eso. Claro está, hermano. Siempre y cuando bíblicamente esa persona esté mal. Y el tacto con esa persona, cómo usted se dirige a esa persona, es muy importante. Tiene que ser, hermano, con respeto y con mucha humildad. Porque usted no está ahí para humillar. Al líder, usted no está ahí, hermano, para hacerlo sentir mal. Usted está ahí para ayudarle y que él reconozca en las áreas que está mal. Por bienestar de él, por bienestar de su liderazgo. No es pecado, hermano. No es pecado. Pecado sí es si usted ver lo que está mal y dejarlo. Porque yo ver que una persona está mal y yo dejarlo que siga estando mal. Yo estoy llamando a lo malo bueno. Y hay un ay para todo aquel que a lo malo le llame bueno y a lo bueno malo. Isaías 5, versículo 20, dice la palabra, hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. Que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. Que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hermanos, Pablo fue el profeta Natán para Pedro Pablo fue el profeta Natán para Pedro Se da el caso hermano que el apóstol Pedro Era el pastor De la iglesia primitiva Jesús lo establece como pastor Después que Jesús resucita Y se le aparece a ellos en la orilla de la playa cuando Pedro se tira de la barca Nadando Y se encuentra con el Señor El Señor le, le dice a Pedro En Juan capítulo 21 Versículo 15 Para que entendamos De que Pedro era el pastor De la iglesia Cuando hubieron comido Jesús dijo a Simón Pedro Simón, hijo de Jonás ¿Me amas más que estos? Le respondió Sí Señor, tú sabes que te amo Él dijo, apacienta mis ovejas lo que significa que Pedro era el pastor Jesús lo había delegado para apacentar sus ovejas el pastor de la iglesia primitiva pero se da el caso que Pedro siendo el líder en un momento dado de su vida estuvo mal estaba caminando con hipocresía Gálatas capítulo 2 versículo 11 al 14 Dice la palabra Pero cuando Pedro vino a Antioquía Le resistí cara a cara Esto es el apóstol Pablo hablando Porque era de condenar Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo Comía con los gentiles Pero después que vinieron Se, re, se retraía y se apartaba Porque tenía miedo de los la circuncisión y en su simulación par participaban también los otros judíos de tal manera que a un Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio y quiero hacer una, una pausa usted puede hablar con un líder, usted puede hermano confrontar a un líder y cuando hablo de la palabra confrontar, no es de argumentar, discutir, no, no, no. Usted dale frente a la situación que se está llevando a cabo. Mírenlo, miren miren, ¿Cuándo fue que el apóstol Pablo confrontó a Pedro. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio. Escuchen esto, hermano. cuando una persona que esté en liderazgo no esté andando conforme a la verdad del evangelio que no está haciendo lo que el evangelio lo que la palabra dice que debe hacer ahí usted tiene la oportunidad y la autoridad para usted llamar a esa persona y decirle que está mal pero cuando vi que no andaba rectamente conforme a la verdad del evangelio dije a Pedro ahí fue que le dijo a Pedro delante de todos si tú siendo judío vives con los gentiles y come como judío ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? lo que Pedro estaba haciendo era que comía, andaba con los gentiles pero cuando venían los judíos se apartaba de los gentiles por lo que ellos quizás fuesen a decir entonces en cierta manera hubo cierta hipocresía en él y Pablo lo confrontó y le dijo esto, es, esto está mal y muchos fueron arrastrados a hacer lo mismo que Pedro y causó un mal y dice la palabra de Dios que Pablo fue el Natán para Pedro, le dijo que estaba mal porque debemos de entender, hermano, que Dios no hace acepción de personas. Debemos de entender de que cuando David estuvo mal, Dios le dejó saber que él estaba mal. No importando que David era rey. Cuando Pedro estaba mal, por medio del apóstol Pablo, Dios le dejó saber que estaba mal. Porque Dios no hace acepción de personas. Y nosotros tampoco debemos de hacer acepción de personas. Cuando una persona está mal, está mal, no importando qué Parte tenga o qué liderazgo o qué posición ejerza esa persona, si está mal, está mal, hermanos, debemos de entender que cada uno de nosotros necesitamos una tan en nuestra vida. Una persona que nos diga cuando estamos mal. Cada David necesita un Natán. Pero un Natán no es solamente portador de malas noticias, así podemos decirlo. Un Natán no es solamente una persona que te dice cuando tú estás mal, que te habla de parte de Dios solamente cuando tú estás mal. Un Natán también te dice cuando tú estás bien una tanta también te da palabras de afirmación cuando usted está bien en 2 de Samuel capítulo 7 vemos que la relación entre David y Natán no era no era algo como quien dice nuevo sino que ellos ya tenían una amistad previa antes de segunda de Samuel capítulo 12 en el capítulo 7 David tiene el sentir de edificarle el templo a Dios y y habla con Natán y Dios le manda decir esto a David por medio del profeta Natán ahora pues dirás a mi siervo David así ha dicho Jehová de los ejércitos yo te tomé del redil detrás de las ovejas para que fuese príncipe sobre mi pueblo sobre Israel y aquí He estado contigo en todo cuanto has andado Y delante de ti he destruido a todos tus enemigos Y te he dado nombre grande Como el nombre de los grandes que hay en la tierra Estos son palabras de afirmación Estos son palabras hermano Que hacen sentir a una persona bien Dios está contigo Dios dice que te tomó detrás del redí de las hojas Y te puso como rey Dios dice que a donde tú has ido, Él ha estado contigo. Dios ha destruido tus enemigos y te ha dado un hombre grande. Estas son palabras de afirmación. Palabras que cuando cualquier persona las escucha, se siente bien. ¿Y qué quiero decir con esto, hermanos? Que un Natán no solamente da, vamos a decir, latigazos. Un atán no solamente reconoce cuando la persona está mal Sino que un atán también reconoce Y apoya cuando una persona está bien Y habla Y nos da palabras de afirmación Palabras de, 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 de confianza Palabras hermano Que también nos hacen sentir bien Y que nos afirman que estamos bien con el Señor Hoy quiero decirte Que usted tiene que ser el Natán de un David Hoy quiero motivarte a que seas el Natán de un David Pero también hoy quiero decirte que si tú eres un David Atesora y aprecia tu relación con el Natán que Dios ha puesto en tu vida Cada uno de nosotros necesitamos un Natán en nuestra vida, busque una persona a la cual usted pueda hacer su Natán. Identifique quién es ese Natán en su vida. Ore por esa persona. Atesore, aprecie la relación que usted tiene con esa persona. Porque. Entre todas las personas que les rodean, esa es una de las relaciones más importantes que usted tiene con ese Natán. Aquel hombre de parte de Dios que le dice cuando usted está mal, para que se ponga cuenta con el Señor y las cosas le vayan bien. Hermanos, que Dios le bendiga, que Dios le guarde en gran manera.